2: Goedemorgen en welkom bij deze begin van de laatste week van dit jaar de podcast ochtendnieuws. We hebben de kerst overleefd, Ivan.
1: Goedemorgen was, zeker.
2: Goede, ja, zeker. Ja, zeker, ja. ja.
1: Drie kilo erbij en. Uh... Nou, het valt wel mee eigenlijk. Een ja, uh, ja. Ja. Ja, bescheiden kerst. Ja, maar ja. Voor het zal voor de meeste mensen gelden. Het is toch een beetje weer een rare kerst.
2: Weer een rare kerst, ja. Absoluut. Met ja, weinig mensen. Weinig mensen. Ja, op zich wel. Wel de leuke mensen. Die hebben het wel, je wel, je dat goed wel goed kiezen. Ja, ik ja, kan
1: er vele mensen achter laten
2: ja. zien. Ja. Dat is waar. Nou, is de week tussen Kerst en Oud en Nieuw. Er gebeurt niet zo gek veel in de wereld. Maar toch gaan we je voor zover dat mogelijk is in 20 minuten bijpraten over het nieuws wat uh, dit moment uh, ons uh, 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 over de redactie rolt. Uiteraard blikken we terug op het afgelopen jaar... Uh, onder andere met Caroline van der Plas... die met een trekker het Binnenhof op kan rijden, weet je nog? Ja. Van de BBB, de ja. Boerenburgerbeweging. Maar we beginnen met nieuws, echt nieuws, ja, over energie. Want normaal gesproken is dit dé maand om over te stappen... naar een andere energieleverancier. Maar er zit dit jaar bar weinig beweging in de markt. Dat zeggen verschillende energieprijsvergelijkers tegen BNR. En dat komt uiteraard door de energiecrisis. De prijzen zijn geweldig hoog en daardoor is er een mager aanbod. Prijsvergelijkers adviseren niet over te stappen en gewoon even af te wachten. We gaan erover praten met Alfons Wispels, die is energieondernemer, oprichter van energiebedrijf Pure Energie. Meneer Wispels, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die prijsvergelijkers komen nu met het verhaal Blijf lekker zitten waar je zit.
3: Uh, blij met dat advies? Nou ja, het is een beetje een overeenstemming, zeg maar, uh, met het onderzoek wat we hebben laten doen. Uh, op dit moment uh, overweegt slechts 9% van de mensen om uh, dit jaar over te stappen. Dat betekent gewoon wel dat de energiemarkt, zeg maar, door al de alle redenen wel op slot zit op dit moment. Dat klopt. Ja, precies. En dat komt
2: inderdaad ja. voor een groot deel door die
3: energieprijzen, de
2: gasprijzen. Uh, Daar is gekoppeld ja. de elektra. Ja,
3: ja, ja, ja. Goed, we hebben een periode van uh, 13 jaar zo'n beetje gehad. Uh, vanaf 2008 tot 2021 waarin de energie, zeg maar, ja, voortkabbelde qua. Prijs, zaten tussen de, de, nou ja, de stroomprijzen waren eigenlijk redelijk gelijk. Mm -hmm. en, en die zijn nu uh, ja, geëxplodeerd om het uh, zo te noemen. Absoluut. Ja. Ja, we zagen vorige ja. week
2: niveaus voor een megawattuur gas 188 euro. Ja, dat 88. is nu weer, ja, is nu weer ja. een beetje een beetje terug, hè? maar het is, is nog steeds zitten we op zes keer de, de prijs die we betaalden ergens
3: in april, mei, hè, geloof ik. Ja, het is nog steeds te hoog, maar je ziet hoe, hoe, hoe volatiel de markt is, zeg maar. Ja, en, en dat betekent ook dat, nou ja, de, de, we maken nog steeds heel veel fossiele energie in Nederland. En dat betekent dat onze afhankelijkheid van die prijs natuurlijk ook enorm groot is.
2: Ja, ja het punt is dat ja. die prijsvergelijkers nu zeggen. Joh, blijf lekker zitten waar je zit. Even afwachten. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben een, een variabel contract. En die worden nu geconfronteerd ja. met die hoge prijzen. Wat is, wat is uw indruk? Is het inderdaad een kwestie van blijven zitten en kijken? Want u zegt al zelf, hè, die volatiliteit is groot. Je kan beter misschien wachten totdat het weer een beetje op normaal
3: niveau is. Of komen we daar nooit meer? Nou ja, goed. Het, het vraag- en aanbod in de markt is, is, is zo uh, klein geworden. dat het inderdaad beter is en, en verstandiger is om op dit moment gewoon te blijven zitten waar je zit. Ja, ja. Um, het is natuurlijk altijd. ja, Je kunt natuurlijk altijd goede keuzes maken. Maar de vraag is of we overstappen op dit moment veel oplost. Ja. Want uiteindelijk zitten we allemaal in dezelfde energiewereld. waarin. Uh, ja. Nou ja, en, en, en ja, de energiewereld heeft natuurlijk. De, deze prijsstijging brengt natuurlijk wel wat. Nou ja, systeemfouten zou ik het niet durven noemen, maar er zitten wel wat uh, kantjes die naar boven komen. Nu. Ja. En er is er is natuurlijk jarenlang is er propaganda geweest om jaarlijks over te stappen. Je moet altijd naar de goedkoopste toe. Ja. Um, waarbij eigenlijk ja, zelden tot nooit gekeken is naar de, de solvabiliteit van die, uh, die nieuwe. Groene aanbieders vaak. Mm -hmm. hè? Uh, uh, en die, die vallen nu ja, dus om. Ja, die zien we omvallen. Ja, en die vallen nu inderdaad ja. in uh, een snel
2: tempo om. Ja, hoe gaat dat met u trouwens? Is het, nog, is het hoofd nog boven water te houden? Want heeft u niet ook gewoon... Ja. Ik neem aan dat je he, om risico's de hetje wel op een bepaalde manier inkoopt.
3: Komt ja. u er nog uit? Jazeker, op dit moment wel. Ja. Uh, we zijn natuurlijk een heel solvabel bedrijf. We bestaan niet alleen uit een, een, een leveringstak. We hebben niet alleen klanten, zeg maar. Maar we zijn ja. zelf ook een hele grote producent van duurzame energie. Ja. Daar zit natuurlijk wel een match tussen. Ja. Alleen wij maken natuurlijk. Ja, wij, wij maken geen gas. Nee, nee precies. U dus maakt dat dan moeten gewoon... wij ook inkopen tegen de marktprijzen ja. die er nu zijn.
2: Precies. Ja, ja dat is natuurlijk het probleem. Hè? Nou wil je als bedrijf altijd nieuwe klanten lokken. Maar ik hoor je toch zeggen: van, nou, doe maar even
3: niet. Blijf maar even, uh, even zitten waar je zit. Ja, nou goed. Dat, in feite is het natuurlijk. Uh, ja, van beide kanten zo. Ja. Er is geen uh, energieleverancier meer in Nederland... die nu nog veel nieuwe klanten wil, want dat is ook weer, een, ook, ook weer veel risico. Ja. Dus de markt zit in die zin van de kant van de vraag. En de aanbod zit hier op slot. Ja.
2: U zei al even, we hebben zelf intern onderzoek gedaan. Wat, wat, wat zijn de meest uh, opmerkelijke uitkomsten uit het onderzoek?
3: Ja, er zitten natuurlijk wel een aantal hele opmerkelijke uh, zaken aan... Waar, waar we die ook aangeven nou ja, hoe, hoe de stand van zaken nu uh, in, de, in de mindset van de consument is. Um, een hele belangrijke vond ik zelf dat 39% van de consumenten... vreest de energierekening toekomstig niet meer te kunnen betalen. Dat vond ik schokkend. Nou. Um, Ander feit is dat uh, bijna 60% van de mensen eigenlijk niet weet... waar hun stroom vandaan komt... Nou, dat is weer denk ik een belangrijk ding. En, ja. en bijna een even groot percentage van de mensen... vindt het eigenlijk wel heel belangrijk... dat we in Nederland eh, meer energie zelf maken. Dus minder afhankelijk zijn van de leveringen mm -hmm. van het buitenland. Ja. Nou ja, dat zijn wel... En, en, dat zijn wel opmerkelijk ding. dingen. Ja, toch... ja, ja, ja. en een hele mooie is denk ik wel dat uh, inmiddels... Mm -hmm. hè, uh, dat is toch nog wel snel gegaan dan... En het percentage mensen dat zeg maar, uh, zegt te willen investeren in een eigen nieuwe toepassing hier thuis... om te zorgen dat de energierekening omlaag gaat, die zit inmiddels al op 50%. Kijk eens, dus dat, Maar dat, ik dat, verwacht dat, dat die nog wel flink zal gaan stijgen de komende ja. tijd. Ja. Ja. Ja, ja, dat is een goed, dat is een goed dat is een In de is dat een, ja, een goed ding, zeg maar, in, de, in deze nou ja, crisistijd. Ja, toch, ik kan me voorstellen dat u van het
2: eerste cijfer, die 39%, die zegt... we kunnen de rekening betalen, af en toe een, een lichte,
3: slapeloze nacht heeft, of niet? Nou, dat niet direct, maar ik denk dat het wel iets is... waar we ons met z'n allen zorgen over moeten maken. Hm. Ja. Ja, dat het, het gaat natuurlijk vooral om, uh, om, om, om de minima. Zeg maar. Het gaat ja. niet om de, um, om de mensen die het allemaal nog wel kunnen betalen. Het gaat juist in deze crisis om mensen die het ja, misschien precies. niet meer kunnen betalen. Als, ja. als je dat
2: doorrekt, je zegt 40% van mijn, van mijn klanten... die komt mogelijk in de problemen. Dat is nogal wat, meneer Wissels.
3: Ja, dat is veel. Ik, nou, moet, ik moet wel zeggen dat, dat wij als pure energie eigenlijk al jarenlang... We hebben nooit uh, uh, in die zin op, 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 prijzen, uh, op een lage prijs ingeschoten. We ja. hebben op, juist op groenheid ingeschoten. Ik denk ook dat, we, dat heel een, een boven groot deel van uh, onze klanten... Zeg maar, ja, mensen zijn die al jarenlang groene toepassingen ook gedaan hebben. We ja. hebben heel veel klanten met zonnepanelen, warmtepompen, et cetera. En aan die mensen gaat eigenlijk deze crisis grotendeels toch wel weer voorbij. Ja, precies.
2: Gaan we straks, ja. als het minder goed gaat... want u bent shirtsponsor van FC Twente...
3: Ja, ook ja, hoe lang? Ja, al jaren trouwens. Hoe, maar, ja, hoe, hoe lang nog? <laughs> hoe lang nog? Ja, ja daar hebben we een contract hiervoor. <laughs> dat zullen we ook wel uitdienen. <laughs> Heel goed. Ja, nee, 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 nee. nee dat, dat staat er los van. Kijk, in feit is mensen willen keuzes maken voor een energieleverancier, maar die moet dan wel bekend zijn. ja mm -hmm. Nou ja, goed, vandaar dat je ook sponsoring doet. Ja,
2: duidelijk. Nou, we ja. wensen u we veel succes in de komende ja. tijd met die rare energieprijzen. Alvons Wispels, energieondernemer, oprichter van pure energie,
1: ochtendnieuws. Vanuit Den Haag. Boer-burgerbewegingleider Caroline van der Plas... die wil graag meedoen in een volgend kabinet. Dat zegt ze tegen BNR in onze eindejaarsserie... waarin ze terugblikt op 2021. Het jaar, je zei het al Bas, dat zij aankwam op die trekker op het Binnenhof. Ja. En daar keken mensen toch wel raar van op. Verslaggever Martijn de Rijk die sprak met van der Plas. Er zijn maar
4: weinig politici waarvan we ook weten hoe ze hier zijn gekomen. Want Caroline van der Plas die is gekomen met de trekker.
0: Met de trekker, ja. ja. dat uh, is niemand ontgaan volgens mij. Nee, nee. dat geloof ik nee. ook
4: niet. Uh, nee.
0: Ja, dat was een mooie binnenkomst.
4: 2021 voor u.
0: Ja, um, hoe ik daarop terugkijk um, yeah. op dit jaar. Ja, heel woelig en roerig. Kijk, uh, toen wij nog maar net waren geïnstalleerd, uh, officieel op 31 maart, toen barstte hier natuurlijk al de bom met uh, Functie dus uh, debat, yeah. Pieter Omzigt. En um, dus 31 maart, smiddags, werd ik geïnstalleerd, beëdigd als Tweede Kamerlid. En op 1 april steunde ik een motie van wantrouwen tegen Wutte.
4: Een dag later lag u, u, is, niet, is, uh, lag, lag, u in de diepe, zeg maar. Dat
0: is wel heel bizar. En dat was natuurlijk, ja, dat is eigenlijk ja, het debat wat der debatten the geweest van de afgelopen jaren. En dan moet je gelijk aan de bak. Dus, uh, maar goed, dat ging op zich best goed. Uh, ja,
4: Vriend en vijand zijn het er wel over eens... dat u dat uh, best wel goed voor elkaar heeft. Heeft u dat gevoel zelf ook, als u daar staat?
0: Ja, nou, ik ben nooit bang geweest om uh, te spreken. Als klein kind stond ik in uh, de kerk... Uh, waar ik overigens nu niet meer kom, maar toen nog wel. Um, uh, deed ik al de voorbeden en zo. En Ik deed mee aan toneelstukjes en de musical. Uh, dat vond ik ook leuk om een... Uh, nou, een rolletje in te hebben. En dus daar ben ik nooit bang voor geweest. En uh, nou, dat komt nu ook goed van pas. Ja, maar dat is niet het enige.
4: Hè? Je wil natuurlijk als politicus, wil je, je wil gezien worden, je wil gehoord worden, maar je wil ook wat kunnen bereiken. Ja. In, in die woelige baren waar we nu ons allemaal in bevinden. Heeft u nou het gevoel dat u ook echt iets bereikt heeft voor uw achterban?
0: Ja, zeker. Kijk, um, het zijn allemaal kleine stapjes hè, die je maakt. Kijk, ik heb er van tevoren al gezegd... ik kan de wereld niet veranderen in één dag. En uh, je kan ook niet van de kelder naar de zolder springen. Maar je kan wel stap voor stap uh, naar boven komen. En uh, ik denk dat onze komst er wel toe heeft geleid... dat hier wel echt uh, wat meer is nagedacht... Hè, over hoe gaan we nou met elkaar om? Is het allemaal normaal wat we hier doen? Um, kunnen structuren misschien niet anders? Hè? Die vragen die stellen wij ook zo. Um, ik denk... Ook naar nou, het aantal moties hè, wat je indient. Um, nou, er zijn echt tientallen moties aangenomen. Eén van die moties die heb ik samen met de heer Alkaia van de SP ingediend over de Westerschelde tunnel tol vrijmaken. Nou, dat heeft wel voor beweging uh, gezorgd. Um, nou ja, op het gebied van, uh, van landbouw zijn er toch aardig wat uh, moties aangenomen. Nogmaals, niet dat we, hè, alles in één dag is veranderd. Maar nee, het is maar je niet ziet zo dat wel dat echt u... wel beweging.
4: Ja, maar het is nog niet zo dat u het, het hele stikstofdossier even naar uw hand heeft kunnen zetten.
0: Nog niet, maar uh, kijk, wij rustig, wachten rustig af. Uh, we <lacht> gaan eerst maar zien hoe lang dit uh, kabinet het uh, volhoudt. En um, nou ja, ons geluid, het gezonde verstand, het duidelijke praten, dat spreekt toch heel veel mensen aan. Dat resulteert in uh, positieve peilingen. Nou weet ik ook wel, peilingen zijn palingen, weet je, kronkelt alle kanten op. Maar het geeft wel iets aan. En um, kijk, ons doel is wel om gewoon gestaag en stabiel groter te worden. En wie weet in de volgende coalitie dat we uh, daar wel uh, aan mee kunnen doen.
4: Ja, en dat, die
0: hebben we wel. En
4: natuurlijk de, ja, ik zal maar zeggen de agrarische stem. Ja. Uh, voor zover die ook bij andere partijen terecht kan, die partijen, die maken zich natuurlijk een beetje zorgen met die dreiging van uw
0: kant. Zeker. Uh, heel veel boeren en tuinders geven ook aan dat ze volgende verkiezingen echt op ons willen gaan stemmen. Dat was voor de verkiezingen geloof ik nog een kwart. En in een laatste onderzoek bleek dat het al driekwart kwart van de boeren en tuinders te zijn. Maar goed, dat is niet waar het enige waar wij ons op richten natuurlijk. Het is ook het platteland in zijn algemeenheid. Maar ik denk dat wij dat geluid wel goed uh, vertolken. Maar ik krijg ook heel veel reacties van mensen uit de stad... die zeggen van ja, maar wij willen die boeren ook wel houden. Alleen En die zien hun mening eigenlijk ook weer verwoord in onze mening. Ja. Dus, uh,
4: het, ja. lijkt, het lijkt net alsof u die grote al heeft. U heeft het de hele tijd over wij... En u bent in nu, eentje. Ja, ja,
0: klopt. Ik uh, voel me dat heel erg ongemakkelijk om met ik te spreken. Dat, weet je, het gaat niet om mij. Het gaat om de beweging en het geluid waar we het voor gaat om staan. Ja. ja, het gaat om ons. Ja, dat klinkt een beetje cheesy misschien, maar ik vind dat heel naar om, zeg maar, ik, ik, ik. Daar hou ik helemaal niet van. Nee. En bovendien na de volgende verkiezingen, dan is het sowieso wij. Dan is het sowieso wij. Er zijn er wel meerdere wij in, denk ik. Dat sowieso. Zij een
1: zelfverzekerde Caroline van der Plas, die heeft zin in de toekomst. Onze collega Martijn de Rijks, sprak met haar.
2: Ja, dan gaan we even een kort rondje corona maken. Want afgelopen weekend hebben de aantal luchtvaartmaatschappijen bij elkaar 6000 vluchten gecanceld. Uh, een paar duizend binnenlandse vluchten in Amerika. Omdat er ook werd gezegd: ja, er is daar ook een, een omicron-uitbraak geweest. Dus daar werd niet gevlogen. Dan zien we verder dat in Spanje, Griekenland, Italië... Een, een aantal landen is dat inmiddels ook maskers verplicht buiten huis. Dus zodra je op straat gaat, moet je een mondmasker op... in Spanje, Griekenland en Italië. We zien ook daar de cijfers erg oplopen. Voor het eerst een enorme uh, surge, zoals dat heet, uh, mooi in het Engels. Een, een enorme uitbraak van uh, omikrongevallen in, uh, in Frankrijk. Boven de 100.000 Afgelopen, afgelopen zondag, gisteren dus. En ook in Italië is inmiddels de omicron de, de meest voorkomende besmetting. Uh, ja, we zien dat ook een beetje door uh, uh, in Amerika. Inmiddels ook daar veel meer besmettingen. Dat wisten we al. Het gaat er razendrap. Nou, dat uh, gebeurt. Het laatste dingetje daarbij is dat een Engelse Premier League... dus een eerste divisiewedstrijd in Engeland... Uh, die zou morgen gaan plaatsvinden tussen Arsenal en Wolverhampton... die gaat niet door. Dat komt door covid. En dat komt ook doordat een aantal mensen niet alleen ziek zijn. Bijvoorbeeld uh, uh, de, de keeper van, uh, van uh, uh, Wolverhampton Wonders geloof ik, is, uh, is ziek. Maar daardoor zijn ze eigenlijk allemaal besmet... en wordt er gewoon niet gespeeld. Punt uit
1: cijfers uit Duitsland binnenkomen. Het Robert Koch-instituut meldt een toename van 13.000 nieuwe cijfers. Uh, 13.000 nieuwe coronagevallen. En daarmee komen zij boven de 7 miljoen uit. Be bevestigde Hallo. coronagevallen dus. Ja, maar nog even naar Xi'an. Um, in China zijn gisteren 206 coronabesmettingen gemeld. Dat is natuurlijk een penis bij de cijfers die we hier horen. Um, Driekwart in de stad Xi'an in het midden van het land. En de autoriteiten die krijgen de uitbraak in de stad niet onder controle. In twee dagen tijd is het aantal tests uh, meer dan verdubbeld, van 75 naar 155 dus. En dus gaat de stad vandaag in een strenge lockdown. De Volkskrant schrijft er vandaag over. Zo'n Chinese aanpak die plaatste onze lockdown altijd aardig in perspectief. De 13 miljoen inwoners van Xi'an moeten voor onbepaalde tijd... zoveel mogelijk binnenblijven. Ja, precies. Wanneer het eindigt, weten we niet. U ziet het maar. Per huishouden mag iedere twee dagen één iemand naar buiten... om de boodschapjes te doen en eventueel medicijnen te halen. En als je de stad uit wil of moet, om welke reden dan ook... dan kan het alleen na meerdere negatieve... Testen en toestemming van de autoriteiten. Volgens de South China Morning Post is de uitbraak ontstaan door slecht toezicht op een quarantainehotel. Waar deze maand een groep Pakistanen verbleef. Dat hotel, personeel van het hotel zou na vertrek de boel moeten schoonmaken. Maar dat zou besmet zijn geraakt. En het virus dus hebben verspreid. En ja, bij China proberen ze nog steeds zoveel mogelijk dat virus de kop in te drukken. Dus bij de minst of geringste besmetting gaat lockdown. de hele boel erin lockdown. 155 besmettingen dus in Xi'an. En de dus stad is voor onbepaalde tijd op slot.
2: Ja, wat precies de gevolgen zijn van Omicron is nog steeds afwacht. Het lijkt inderdaad milder die variant. Maar doordat meer mensen besmet raken... vrezen ziekenhuizen toch nog een golf van nieuwe patiënten... na de jaarwisseling. We zagen in Nederland de afgelopen dagen... het aantal nieuw gemelde coronagevallen dalen. Maar tegen die landelijke trend in is in sommige gemeenten daarentegen weer sprake van een toename. En uiteraard, we moeten gaan kijken wat er gebeurt... nu we bij elkaar zijn geweest met de kerst. Welk effect heeft dat op de epidemiologische situatie in ons land? Het werd een sobere kerst, we zeiden het al. Gesloten horeca, advies om thuis maximaal vier mensen uit te nodigen. Nou, ja... Klaar. In andere landen, uh, waar de cijfers hard stijgen... waar de kerstdagen minder ingetogen. Ik meldde net al even over de Premier League wedstrijd... aanstaande dinsdag, die dan afgezegd is... tussen uh, Wolverhampton Wanderers en uh, uh, wie was het ook weer? Arsenal. Ja. Maar de, het Engelse voetbal dat had gisteren traditioneel hun boxing day. En dat betekent bombevolle stadions. Fransen konden gewoon het eten. En in Spanje bleven de clubs open. En daar zien we dan ook inderdaad geweldig veel. Gevallen van uh, besmettingen. Wereld, wereldwijd neemt het dus toe. En dat zie je ook op zee. Er zijn nu al acht cruiseschepen waar corona-uitbraken zijn. En het zijn er waarschijnlijk in de praktijk veel meer. Ga erover praten met datalist Bart Polkens van Bidi dataplan. Goedemorgen, Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hoe verzamelen jullie die data? Gewoon uit het nieuws? Uh, ja, klopt. We hebben een, uh, een site waar we alle grote uitbraken in de wereld uh, verzamelen. Uh, uh, met name de Omicron verdachte uitbraken. En uh, daar komen erg veel schepen op binnen de laatste tijd. En het zijn er alweer meer inmiddels. Ja? Uh, we hebben nu negen cruiseschepen in de laatste week eigenlijk ja, erbij zien komen. En dat zijn bevestigd uh, het gevallen? Dat zijn allemaal bevestigd gevallen, ook schepen die niet meer bij havens naar binnen mogen en zo, dus met
2: mensen erop. Ja. ja, dat begrijp ik. Maar er zijn nog veel meer verdachte gevallen, begrijp ik dus.
5: Ja, er zijn er veel meer. Er is het Amerikaanse CDC, eigenlijk de RIVM van Amerika, zeg maar, die heeft momenteel 73 cruiseschepen in onderzoek, omdat er op al die schepen uitbraken zijn van corona.
2: Ja, en zijn dat dan, weten we dat ook, delta- of Omicron variant uitbraken?
5: Ja, dat weten we niet zeker. Nee. Uh, omdat het allemaal zo ontzettend recent is. Maar het is bijna bijna bij elk bericht staat wel dat het Omicron verdacht is.
2: Nou ja, precies. Jeetjes, het, het is, ik geloof dat er één was waar wel nu uh, duidelijk van is dat het een Omicron uh, schip is.
5: Ja, nou ja, er is wel een. Uh, begin van de maand was er een feestboot in, in Sydney, een partyboot. Uh, ja. Waar uh, wat mensen op zijn geweest, uh, 140 in totaal. En er, waren, er was ook een uitbraak. Ja. En sommige van die aanwezigen zijn vervolgens ook nog naar een ander feest gegaan in Sydney, in een nachtclub. En uh, En daar zijn vervolgens ook weer, uh, precies, daar waren 200 mensen vervolgens ook uh, besmet. Ja. Ja. Dus, ja. Maar nu zegt u veel ja, dan? dan.
2: Het gaat hard, ja. Negen bevestigde gevallen, drie zetten onderzoek, maar. Het kunnen er dus veel meer zijn op, op cruiseschepen. Het is gewoon niet handig om cruiseschip te, te gaan zitten nu.
5: Eh. Uh. Ja, op dit moment, uh, de mensen die aan boord stappen... die zijn allemaal dubbel gevaccineerd. Ze hebben moeten mondkapjes op, overal ja. binnen, soms ook nog buiten. Uh, het, het lijkt toch niet, uh, voor de virus is het toch echt wel uh, ja, iets... waar het zich graag kan verspreiden op zo'n uh, boot. En ja, daar doe je blijkbaar heel weinig aan. Wordt
1: er wordt ook getest voordat mensen aan boord gaan. Ik kan me voorstellen dat je daarmee ook. misschien een en ander kan, kan uitsluiten. Maar blijkbaar is dat dan toch niet waterdicht, dat systeem.
5: Nee, het is niet waterdicht... Gevaccineerd en getest en inderdaad mondkapje. Ja. Ja.
2: Ja. hoe kan dit komen? Want we hebben bij vliegtuigen ook gezien, hè, daar wordt lucht gerecirculeerd. Hoe gaat het op een, op een schip? Eh, daar heb je ook ecosystemen. Verspreidt het zich daardoor of kunnen we dat niet stellen? Is het gewoon echt contact tussen mensen waarschijnlijk?
5: Ja, we hebben natuurlijk op een, op een vliegtuig de HEPA-filters en de lucht ja. die best wel intensief gezuiverd wordt en ververst wordt, mm -hmm. circuleert. En op, uh, op cruiseschepen is dat, uh, is dat anders. En ja. wat er ook, de, de bemanningsleden die, die zitten al helemaal onderin het schip... Uh, dicht op elkaar over het algemeen. En uh, we zien ook uh, bij veel van die uitbraken dat ook bemanningsleden... bemanningsleden
2: zijn. Ja, nee, duidelijk. Uh, zeker
5: uh, aanwezig zijn, ja. ja.
2: Dataanalyst Bart Polkenstein van het BD Dataplan, dank.
5: Ja, dan nog eventjes naar de belegger.
2: Die dacht, uh, the fear of missing out. Wij moeten inzetten op uh, elektrische autofabrikanten. Nou... <laughs> Dat is misschien niet helemaal handig. Eh, misschien moet je die boot eventjes missen. Alle EV-fabrikanten in de States hebben het zwaar. Lucid, hè, dat in juli naar de Nasdaq ging na een spec-deal... had goed nieuws. Hun eerste auto, Lucid Air, won de Motor Trend Car of the Year... onderscheiding, werd gecertificeerd. Ongekend bereik, 800 kilometer op een lading. De langste van alle EV's. Maar het bedrijf is ook kwamen ze later mee gedagvaart... door beurswaakhond SEC, waarop het aantal daalde. Rivian, fabrikant van elektrische pick-up trucks... die hopelijk in Born-auto's gaat bouwen... had een geweldige beurs weet je nog wel in november won de Motor Trend Truck of the Year onderscheiding aandelen stegen met 29% ten opzichte van de IPO en wonnen de volgende week nog eens 71. Nou, daarmee was Rivian op korte tijd op twee na de meest waardevolle autofabrikant ter wereld. Ik heb er wel eens over gegrapt. 156 auto's hadden ze toen verkocht. Ze waren na Tesla en Toyota de grootste ter wereld. Op 16 december meldden ze hun eerste verkopen. En daarmee, voldeden ze niet aan de verwachtingen. En zagen we dat het bedrijf ja, ook geplaagd wordt door een tekort aan chips. En onderdelen die de rest van de auto-industrie ook lastig nieuws bezorgt. Nou, die aandelen die sloten afgelopen donderdag 44% lager, Ja, ja, dat is mooi. Uh, en ook een verkooprapport bleek een tegenwind te geven voor lucid-aandelen. Ook daar zagen ze dat ze minder verkochten. En ook Tesla had een probleem. Die daalde 27 procent van de recordhoogte van 4 november. Ja, wat dat betreft gaat het allemaal niet zo heel goed. Hoe komt dit nou? Nou, zeg analisten... Het is ook, uh, heeft ook te maken met die Build Back Better-wet... van de Biden-administratie... die een aantal cadeautjes had voor de elektrische auto-industrie... waaronder verbeterde belastingvermindering voor kopers... waardoor autofabrikanten meer voor hun auto's hadden kunnen vragen. Maar er zou ook een netwerk van snellaadstations worden uitgerold. En als dat geld er niet komt, met dank aan Joe Manchin... dan is het een klein probleem. Maar... Er is ook een deel van die dip te wijten aan aanhoudende aankondigingen van de gevestigde autofabrikanten. Want Volkswagen, Toyota, Ford, General Motors die gaan als een raket. Die zijn nu steeds meer van die EV's op de markt aan het brengen. En dat betekent dat de kleinere, ja, die moeten toch gaan opboksen tegen de grote. En dan is het de vraag of ze het
1: eind halen. We gaan naar de kanten. De belangrijke verhalen, onder andere in Trouw, we zeiden het net al eventjes. Meer landen strenger na corona -record. In veel landen stijgt het aantal besmettingen. Zijn nieuwe maatregelen niet ver weg. Hier dalen de besmettingscijfers nog, maar Omicron rukt daarin op.
2: In de Telegraaf haal geen prik over de grens. GGD adviseert Nederlanders met klem geen prik over de grens te halen. Want dat kan problemen opleveren bij de registratie in de Check-app.
1: Ook in de Telegraaf, demissionair vvd minister Sander Dekker... van Rechtsbescherming keert niet terug in een nieuwe kabinet Rutte Vier. Na Paul Blokhuis en Arie van de ChristenUnie... is Dekker nu het derde bewindsman die zijn aftreden of zijn aftocht aankondigt.
2: Ja, en dan in nrc cyclus herstelt zich zelf weer zegt gynecoloog Berton Nieboer van het UMC in reactie op 17.000 meldingen die Larep, het bijwerkingscentrum kreeg over vrouwen die menstruatiestoornissen hadden na een coronaprik.
1: In het financiële dagblad, vermogenstaks volgende de hoofdpijn dossier Belastingdienst en Nieuw Kabinet. De Fiscus kan een hoogst aan bezwaarschriften tegen de vermogensrendementsheffing verwachten na het arrest van de Hoge Raad van afgelopen vrijdag. Die oordeelde dat die spaartaks, die, die vermogenstaks, fictieve rendementen niet door de beugel kan. En nog belangrijker, dat belastingbetalers, wat zij te veel betaald hebben, terug moeten krijgen.
2: Ja, dan ook veel aandacht in alle kranten... Aan het, op het overlijden van Desmond Tutu. Geweten van de wereld, zegt het AD. De Zuid-Afrikaanse aardbisschop werd 90. En met hem verdwijnt een van de laatste iconen... van Zuid-Afrika's strijd tegen de apartheid. Tot zo voor deze podcast. Elke werkdag, ook in het nieuwe jaar... maar ook nog deze laatste dag van het oude jaar te vinden... op bnr.nl en in je favoriete podcast-app. En we sluiten zoals elke maandag af met de column van...
1: De column van... Paul
4: Lasur.
6: Voor wie het kan waarderen, hebben coronacrisis en lockdown ook hun goede kanten. Zoals een heerlijk huiselijk kerstweekend in kleine kring. Minder files en een betere work-life balance. Een gevoel van saamhorigheid. Geluk vinden in de kleine dingen. Nog meer goed nieuws om het oude jaar mee af te sluiten... is dat niet eerder in één jaar zo weinig woninginbraken werden gepleegd als in 2021. Zo melden politie en Interpolis. De verzekeraar verwacht met nog een week te gaan... dat de teller dit jaar blijft steken op 22.500 inbraken. Voornamelijk in de drie grote steden. Dat is bijna een kwart minder dan vorig jaar. Dit heugelijke laagte-record heeft natuurlijk alles te maken met de coronalockdowns. Want juist in de maanden dat alles dicht was en iedereen moest thuisblijven, werd opvallend weinig ingebroken. Blijkt uit de inbraakbarometer. Traditiegetrouw loopt het aantal inbraken altijd weer wat op in het najaar, richting een eindejaarspiek. Maar ook die stijging is de laatste weken stilgevallen door de nieuwe lockdown. We kunnen gerust vaststellen dat ook het inbrekersgilde hard is geraakt door de coronamaatregelen van het kabinet. En dat valt alleen maar toe te juichen. Laten we de positieve bijvangst van de coronacrisis vooral omarmen. Ook al is een kleine nuance hier wel op zijn plaats. Oldschool inbreken was al enige tijd op zijn retour. Want wie doet dat nog vandaag de dag? Met zwarte trui en bivakmuts door een openstaand zolderraampje naar binnen klimmen. Ook de kleine boeven verplaatsen hun werkterreinen steeds meer naar het digitale domein. Misdaad verdwijnt niet, maar verschuift en digitaliseert... Een trend die aanzienlijk lijkt te zijn versneld door alle coronamaatregelen. Want cybercriminaliteit neemt een enorme vlucht. Zowel zakelijk als privé neemt de online dreiging juist gigantisch toe. En door het massale thuiswerken zijn we alleen maar kwetsbaarder geworden voor allerlei soorten aanvallen via internet. Wees dan maar blij dat we ons tenminste over woninginbraak steeds minder zorgen hoeven maken. De economie intussen blijkt nog harder te zijn gegroeid dan we al wisten. Het CBS verhoogde vrijdag zijn groeicijfer voor het derde kwartaal van 1,9 naar 2,1 procent. Consumenten en overheid gaven meer geld uit en bedrijven maakten meer winst. En het grote plaatje is helemaal indrukwekkend. De totale wereldeconomie bereikt mogelijk in het nieuwe jaar al voor het eerst een omvang van meer dan 100 biljoen dollar. Dat is 100.000 miljard, schrijft persbureau Reuters. Tot nu toe gingen onderzoekers er nog vanuit dat de grens van 100 biljoen dollar... pas twee jaar later zou worden geslecht, in 2024. Het grootste risico is momenteel dat de economie te hard groeit. Met hoge inflatie tot gevolg en schaarste aan grondstoffen, goederen en arbeidskrachten. Dat is geen crisis, maar een luxe probleem. Prettige nieuwjaar! Hardlopen,
4: dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.